0: Buenos días, buenas tardes, hermanos, uh, Iglesia Bíblica de Lincoln y amigos que nos visitan en, a través de las redes sociales como Facebook o YouTube. En esta mañana o en esta tarde donde ustedes uh, nos encuentren, uh, se encuentren compartiendo con nosotros en, es, en este momento, uh, damos un cordial saludo, ¿verdad? Y a los hermanos en Cristo, un abrazo desde aquí. Extrañamos a cada uno de, de ustedes. Gloria a Dios. En esta mañana vamos a Uh, un poco de, de anuncios, verdad. El viernes vamos a tratar a los hermanos de Lincoln a conectarnos en Zoom para tener estudio bíblico a las seis de la tarde, verdad. Si usted puede comunicar a los demás hermanos, verdad, que se que uh, puedan participar en ese estudio. Vamos a, a seguir estudiando como iglesia juntos, verdad. Uh, eso es este el viernes, uh, todos los viernes ¿verdad? desde hoy en adelante hasta que nos podamos juntar. Vamos a tener nuestras reuniones cibernáticas. Muy bien. En esta mañana vamos a la palabra de Dios y es a una mañana, una tarde uh, de bendición gloriosa, porque uh, es uh, el día que celebramos que Jesucristo se levantó de entre los muertos, ¿verdad? Y como dijo el Señor a aquellas mujeres, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿verdad? Jesús ha resucitado. Y en esta mañana tenemos a la lectura que vamos a estar usando, es primera de Corintios, capítulo 15, el verso 12 al 19. Vamos a leer lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios dice así, Pero si se predica de Cristo, que resucitó de, de los muertos, ¿Cómo dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo al cual no resucitó, sin verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres, que el Señor bendiga su santa palabra ¿Por qué, es que nos, que, ¿Por qué es que nos reunimos cada domingo para venir a escuchar las historias de, de Jesús? ¿Por qué es que nosotros en, 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 en los domingos nos preparamos, nos, nos bañamos, ¿verdad? nos vestimos con nuestras mejores ropas si es posible? ¿verdad? Cuando vamos al mall buscamos por ropas, vestidos y decimos bueno esos zapatos son para el domingo, esas ropas es para el domingo y venimos al domingo a escuchar palabra de Jesús, de la Biblia. ¿Por qué es que hacemos eso? Meditando en eso también me puse a pensar, ¿por qué es, es posible que un movimiento tan, uh, tan pobre y, y raquítico, religioso en aquel entonces, perseguido por su mismo pueblo, haya podido sobrevivir? ¿Cómo es posible que unos hombres temerosos por sus vidas hayan podido salir ...y predicar a Jesús. Y no solamente eso, ¿cómo es posible que, y que estos hombres no solamente hayan sobrevivido a los de su misma tierra... ...su mismo pueblo y su misma nación, pero también han sobrevivido al, al imperio romano y su persecución? ¿Cómo es eso posible que, que varios emperadores romanos juraron destruir al cristianismo? Muchos de ellos juraron quitar el nombre de Cristo de la faz de la tierra... Durante la historia sabemos que hubo diez persecuciones principales del imperio romano a los cristianos. Muchos de ellos murieron, por ejemplo Nerón. Él agarraba a los cristianos y los mataba, los quemaban vivos para servir de lámparas para su patio, en su palacio en Roma. Eso está en la historia. Los ponía, los quemaba Y eran como lámparas para su, su patio en Roma Su palacio en Roma Otros muchos eran quemados en aceite Como el apóstol Juan Dice la historia de los padres de la iglesia Que el apóstol Juan fue lanzado en aceite y no, Pero no le pasó nada Por eso lo mandaron a una isla Pero otros muchos fueron muertos Cristianos en el coliseo romano Lo que llamaban antes el, Uh, ...máximos, circos máximos, ¿verdad? Muchos murieron ahí. ¿Cómo es posible que este pequeño grupo de 11 varones líderes... ...tenían miedo de salir públicamente para, para sacar valor? ¿Cómo es que sacaron ese valor para ir a predicar... ...y sacaron las fuerzas para ir a hablar a otra gente de Jesús? ¿Y cómo es posible que esa obra que ellos uh, uh, comenzaron o, o heredaron de Cristo... Haya llegado hasta nuestros días, ha llegado a nuestros países, ha llegado a nuestras ciudades, ha llegado a muchas familias y ha llegado a muchas vidas. ¿Cómo es eso posible? Porque es que los cristianos hacemos lo que hacemos en el nombre de Jesús. Y solamente hay una respuesta a todas estas preguntas: y es que Jesucristo está vivo, Él ha resucitado. Dice un himno, cuando crecimos en una iglesia bautista, este himno decía, porque Él vive, triunfaré mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro es suyo, la vida vale más y más solo por Él solo por Jesucristo, Jesucristo ha resucitado, Él vive, Él vive. Ahora quiero hacer un paréntesis en ese tema de la resurrección de Jesús. Todas las resurrecciones que enseña la Biblia son solo restauraciones a la vida, solamente Jesucristo es el primogénito de entre los muertos, como dice Colosenses 1.18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia él, que es el, el principio, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. So, todos aquellos que han resucitado antes de Cristo fueron solamente restauraciones a la vida. Jesús es el primogénito, el primero entre los muertos, porque Él ha sido resucitado con un cuerpo glorificado, un cuerpo sin contaminación. ¿Verdad? Ahora, cerrando ese paréntesis, hay muchas personas en el mundo que dicen, bueno, ¿y por qué los cristianos siempre predican a Cristo con sus Biblias? ¿Por qué no lo hacen con documentos históricos? ¿Por qué la historia no habla de Jesús? O quiero decir, hermanos o amigos más bien, que si piensas así, estás equivocado. La historia habla de Jesús. Y la razón por la cual no usamos los libros de historia es porque la escritura dice que la fe, que sin fe realmente es imposible agradar a Dios, esa fe solamente viene a través de escuchar la palabra de Dios. Pero podríamos hablar, por ejemplo, de hombres que están fuera de la Biblia, como por ejemplo este... Uh, hombre que se llama Plinio uh, el Joven o Pliny the Younger que era un um, gobernador de, del imperio romano que tenía problemas con los cristianos y él le mandaba cartas um, a este emperador rufano y hablaba de los cristianos y decía tengo problema con esos cristianos no son realmente malos tienen códigos de honor se, 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 se respetan, se honran uno al otro, no se defraudan, se quieren, se protegen, pero el problema es de que no dan la, la, la adoración al César. Al contrario, se juntan, dice este hombre, se juntan cada día, cada tarde, para cantarle a un tal Jesús de Nazaret, el cual el, el cuales ellos dicen, ha resucitado. A esos, esos hombres esos hombres históricos ahí están, hablan también de Jesús. Podríamos hablar también de este Seutonio. Ese Seutonio escribió las uh, historias de los Césares y escribió también la historia de Roma. podemos hablar también de este uh, Josefo, Flavio Josefo. Este hombre también habló de Jesús e inclusive Jesús. Ese hombre fue testigo ocular de la destrucción del templo en el año 70. Y Fabio Josefo dice que Jesús fue Mesías. Y hay una, hay una uh, como pelea ahí entre unos uh, historiadores que dicen que eso fue alterado. Pero podemos hablar de que él habló de Jesucristo y podemos hablar de otros de otros uh, hombres que han, han de la historia que no son de la Biblia como Sexto, Julio, Africano, Orígenes o, o, o Tácito. Que hablan de los cristianos, que hablan de Jesús y de cómo estos hombres tenían ese fuego porque Jesucristo había resucitado. ¿Verdad? Podemos hablar de eso y, y la historia tiene muchas pruebas. Tiene muchas pruebas acerca de, de estos acontecimientos. Por decir, todo lo que sabemos de la, de la guerra de Troya, de, de Roma y todo eso, son porque hay, hay documentos históricos que hablan de esos sucesos. Hay, hay libros que hablan de las guerras de los Césares, de los, de los emperadores, de la historia, ¿verdad? Homero y su ideada y la odisea. Hay, hay copias que hablan de esos de esa historia, no se puede negar. Y hay realmente hoy en día, si ponemos esas copias colectivamente, hay alrededor de 30, de 30 a 35 copias de esos eventos, que lo que hoy conocemos, hoy día hacen películas, hacen series de la historia de los romanos, de los griegos, ¿verdad? Hacen movies de Hollywood. Todo eso sale de esos documentos. Y cuando se habla acerca de los documentos cristianos, hay por ejemplo del libro de Apocalipsis hay 664 copias de los evangelios hay casi 20.000, de las epístolas de Pablo hay 15.000, so, hay un total de 36.289 copias que hablan acerca de los cristianos y que Jesucristo había empezado ese fuego porque él había resucitado. Y podemos ir detrás, por ejemplo, puede usted imaginarse las copias aquí de Cristo y de, los, y de la historia de los hombres de, de Roma y de, y de Grecia. Hay 30 volúmenes a mi derecha y 36 mil a mi izquierda. No contando todos aquellos que fueron quemados a través de las persecuciones de los, de los imperios romanos, Si sino habría tal vez 100 mil copias. La historia secular habla de Jesucristo, habla de los cristianos. Pero una vez más, no vamos a usar los uh, fundamentos históricos porque la fe que Dios busca, la fe que Dios presenta al hombre eso, y que dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe solo se consigue a través de... De escuchar y a través de leer las santas escrituras. Por eso es de que nosotros siempre usamos la Biblia, porque la Biblia es a todo aquel que le puede dar fe para salvación. Y sabemos que la palabra de Dios no regresa vacía, no regresa vacía. Hubo un hombre que, que estuvo también uh, diciendo que él iba a desenmascarar el cristianismo que iba a poner el cristianismo de rodillas y se llama Lee Strobel él es un periodista de, del periódico en Chicago, de Chicago Tribune ese hombre dijo yo voy a destruir al cristianismo y al final se encontró y lo puede usted buscar en su obra El caso de Cristo, The Case for Christ usted lo puede buscar y ver que ese hombre se convirtió so, realmente vemos que el problema no es de que busquemos excusas para, para que veamos que Dios y, y Cristo existe, sino que realmente te quieras someter a que hay una autoridad que te va a dar cuentas de tu vida. Y muchos de ellos no quieren dar cuentas de su vida. Y es triste porque Cristo vive y va a venir de regreso otra vez. So, al escuchar o leer la Escritura, viene la fe que es de Dios. No podemos negar no podemos negar que Jesucristo ha resucitado. Dice en Apocalipsis capítulo 15, el verso 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Y ustedes están perdiendo su tiempo de verme. Vana es también vuestra fe. Si Cristo no resucitó, tu fe es vana, no sirve de nada. Y somos hallados falsos testigos de Dios si Cristo no ha resucitado. Porque hemos testificado de Dios que Dios lo levantó de los muertos. Y Cristo vive, Cristo vive. Ha estado viviendo en el hombre y vive en las vidas de aquellos y de todas aquellas personas que han abierto su corazón. Jesucristo dice en los evangelios que él está a la puerta y toca y quiere saber si tú quieres abrir esa puerta. Muchos han abierto esa puerta de su corazón y ha entrado el rey, el rey de gloria y ese rey de gloria ha reposado, ha cenado, ha comido, ha vivido en el corazón del hombre y de la mujer, ya justificados y renovados por la sangre del Cordero. Somos nuevas criaturas. Y, y Pablo, Pablo, Pablo de Tarso, el, el que escribe este capítulo 15 de Corintios, era un hombre que perseguía a la iglesia también. Incrédulo a Cristo, pero... Él nos revela y nos dice esa exhortación, y estoy leyendo el versículo 1 del capítulo 15 de Corintios, donde dice, Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si, tienes la, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, dice el apóstol: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los doce. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Verso 7 del capítulo 15 dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo, dice el apóstol Pablo, me apareció a mí. Sobemos, hermanos, hay mucha evidencia de que Jesucristo ha resucitado. Y para los cristianos es la palabra en este momento de, de Pablo que dice y nos exhorta, porque desde aquel entonces todavía se negaba de que Cristo no había resucitado de entre los muertos. Todavía había personas que no creían eso y es que es algo también, no, no es fácil de creer. Todo esto viene por fe. Y Pablo estaba batallando con esta falsa doctrina de que los muertos no resucitan, que Cristo no, era, no había resucitado tampoco. Y nos dice este ejemplo, y nos da este ejemplo. Y, y, hay, y hay dos cosas que tenemos que aprender, de, de por lo menos de, de, de esto, hermanos. Una es de que hay que, permane hay que permanecer en el Evangelio, hay que estar presentes y permanentes en las enseñanzas del evangelio porque dice que si retenemos esa doctrina es evidencia de nuestra salvación dice el verso 2 dice por el cual asimismo si retienes la palabra que os he predicado que si retienes el evangelio si retienes la verdad de esta palabra en otras palabras dice si tú sigues siguiendo al Señor Jesucristo, si sigues buscando de Él, si sigues congregándote, sigues orando, sigues estudiando su santa palabra, si tú sigues haciendo eso, es una evidencia de que eres salvo, es lo que dice aquí la escritura, por el cual asimismo, si retienes la palabra que os he predicado, sois salvos si no creíste en vano. O so, nos, eso nos, nos, nos debe de motivar a seguir estudiando y, a, y también a tener cuidado de aquellas personas que traen simplemente uh, teorías de, de, de que hay algo mal en el mundo, de que eh, esto fue eh, un provocado por los gobiernos, ¿verdad? de que están exterminando a la población y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? que ya vienen los, los marcianos y un montón de cosas que no tienen sentido. Inclusive cuando usted lee esta, esta carta al final, va a encontrarse que Pablo dice, no erréis, no peques, no te equivoques. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Entonces, si te juntas con gente que trae diferente tipo de doctrina, te puedes desviar. Dice Pablo, no peques, no erréis, confirma tú y, y resuelve tu, tu fe al seguir a Jesucristo y su evangelio. Y más que nada, hoy en estos días, hoy en estos días, mucha gente dice, bueno, es un castigo de Dios o es el diablo haciendo su, su uh, tarea. Obviamente nosotros sabemos que todo es para Dios, si Él lo permite, sucede. Pero si es, si es un juicio, hermanos, recuerden que el juicio empieza por la casa de Dios. Si eso es un juicio, el juicio empieza por la casa de Dios y los cristianos y si eso es así entonces el Señor está sacudiendo a los cristianos porque hay muchos que dicen que son cristianos y vienen a la iglesia y no creen que Jesucristo sea el único salvador dicen y qué pasa con las demás religiones, hay muchos cristianos que vienen a la iglesia y simplemente no son cambiados por el Evangelio, tienen sus diferentes formas de pensar Vienen solamente buscando algún beneficio y los hemos visto en nuestra iglesia, en nuestra poca iglesia que además tenemos pocos pelones, no tenemos muchos. Vienen y buscan el beneficio después de que lo tienen, se van y se dicen cristianos por 20 años. Si so, hay un juicio tal vez ese día es para nosotros, pero entonces dice el Señor hay que permanecer en la verdad. Hay que permanecer en la verdad. subemos también otra cosa de que las escrituras son sinónimo de verdad por excelencia. El verso 3 y el 4 dice, Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Ese es el apóstol Pablo. Él fue instruido por los apóstoles y por Cristo mismo también. Y dice lo siguiente, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Las escrituras, hermanos, son sinónimo de verdad. Usted puede confiar en las escrituras y debemos confiar en las escrituras porque no nos van a fallar. Jesús de Nazaret, Jesús, el Mesías o Jesucristo vivió, murió, y resucitó por nuestros pecados de acuerdo a las escrituras que son la revelación de Dios para nosotros. En el verso 20 del capítulo 15 de Corintios dice más, ahora Cristo ha resucitado. Ese es Pablo, él lo vio, él se quedó ciego inclusive porque se le apareció. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que, de los que durmieron es hecho. So, Cristo es el primer hombre resucitado con gloria, el primogénito de entre los muertos en volver a vivir en un cuerpo sin contaminación y glorificado. ¿Verdad? Y eso es palabra de verdad. So, en Cristo también tenemos nosotros vida. La palabra nos dice que es verdad. Y la palabra nos dice que en Cristo el Señor Dios nos da vida. Dice el verso 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la, resur la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Dice la escritura que en Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores Cristo murió por nosotros. En Romanos 5.12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y en el verso 18 dice, así que como por la transgresión de uno, escucha esto, por la transgresión de uno, la condenación vino a la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. So, Cristo, al resucitar, nos, nos ha dado también vida a nosotros. El justo, por su fe, vivirá. Dice en Efesios 2, 4 al 6, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, dice la Escritura, nos dio vida juntamente con Cristo. El Señor nos da vida cuando Él resucitó, que es la victoria sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el mundo, sobre el diablo. A todo hombre que ha puesto su fe y su confianza en Jesucristo, Dios lo ha resucitado para vida. Dice el Señor, por gracia soy salvos en su escritura. Y juntamente dice en Efesios 2, capítulo 2, verso 6, dice, juntamente con Él, Dios, juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en lugares en lugares celestiales con Cristo Jesús. una gran promesa, la recompensa de que con el Señor Jesucristo vamos a estar en lugares bellos. Y por eso es que Pablo, Pablo ese hombre que perseguía la iglesia y hacía realmente, era un terror realmente lo que era la iglesia primitiva, después de haber cambiado, de haber sido salvado, de haber visto a Jesucristo vivo, quedar ciego por tres días y realmente nunca sanar después de eso, dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Son muchas Personas hoy día tenemos tal vez temor o tienen temor, ¿verdad? De que, qué va a pasar y que... Y esas son las personas que no tienen a veces la fe en el Señor. Usted como hijo de Dios, como hija de Dios, tiene que ser un embajador de la paz, un embajador de la templanza, un embajador de amor, ¿verdad? Y como dijo Pablo, usted también lo puede hacer suyo para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque pasamos de este mundo caído a la gloria de Dios. Dice el verso que acabamos de leer que estamos sentados. El Señor ya nos ha visto sentados en lugares celestiales con Cristo. Esa es la promesa para el fiel. Y terminando y concluyendo, dijo el Señor, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. También él, él ha dicho y dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. So, confiemos en el Señor, sigamos en el Señor, porque Él ha resucitado, Él vive. Y Él ha resucitado y ha, y ha vencido, y con su resurrección ha vencido al mundo, con su resurrección ha vencido al diablo, Él resucitando de los muertos ha vencido al pecado y ha vencido a la muerte y nosotros con Cristo vamos a vencer también porque Él vive como dice el himno porque Él vive triunfaré mañana porque Él vive ya no hay temor porque yo sé que el futuro es suyo y la vida vale más y más y más solo por Él Bendito Padre, gracias te damos por este pensamiento. Pedimos y rogamos, Señor, que tú trabajes en los corazones incrédulos y perversos.